0: 大家好，我是吕中达。我们今天来谈谈军工产业。最近我们几集都是帮各位找到那种跟利率、景气循环脱钩、比较有能见度的族群。那军工是这个属性那再来就是军工产业啊，它所便利的预算的成长率是超过经济成长率，而军工产业平均啊。公司的这个营收的成长率也高过一般产业的营收成长率。那么前一次军工主题谈比较宏观国际的大背景，我们今天这个节目内容要对焦在中长期。跟短期要怎么看，如何操作？大家好，我是吕忠达，欢迎收看中实表达频道。我们今天要聊聊台湾成为亚太军工产业的重镇，在节目当中会谈到军工领域的个股，但得遵照经管会的法务遵循，不会涉及到价位判断与买卖时机。不请各位观众朋友自行做功课，并自负风险。那么，我们先来谈一个我个人非常看重的一则新闻，就是二月初啊，挪威央行主导的挪威主权基金。公布截至去年底的整体投资状况，这家全球最大的投资机构到去年底在六十三个国家投资的个股，它的总市值高达八千八百零三亿美元。而台湾两党高纯度的军工股汉祥及全讯在名单当中，这真的是让我非常的意外，因为我研究所有挪威的同班同学在求学期间。呃、啊，几年的互动当中，深感这是一个形式非常严谨保守的国家。军工产业过去长期被认定为邪恶产业，而挪威主权基金算是 ESG。基本教育派的属性，竟然去买了台湾的军工股，那意味未来国内外法人在投资台湾的军工股，在道德层面上的牵绊会比较少。此外，挪威主权基金的成立宗旨是追求中长期稳健增值的投资，也就是说，挪央,央行的。研究团队对台湾这两家军工业者的长期成长及发展有相当程度的信心。那显然，我们要用一个全新的眼光来看待台湾的军工产业。另外一个新闻事件是，蔡麦会后，中共解放军东部战区在台湾海峡和台湾北部、南部与本岛以东的海空域进行联合利剑、环台军演。中国大陆的航母“山东号”穿越巴士海峡到台湾的东海岸，美国海军的核动力呃舰“尼米兹号”则现踪在台湾东部约四百海里处，监控的意味浓厚。台湾处在美国所认定围堵中国大陆第一岛链中间的位置，最近美日非举行联合军演。美韩也在军演，台湾一旦被中国大陆突破，解放军将可直接对夏威夷甚至美国西岸发动攻击。因此，从川普政府开始积极军售或寄转台湾，期待能够对中国大陆形成核阻作用。今年台湾国防预算加上特别预算高达五千八百亿，占 GDP 二点四趴。未来如果要达到美国所要求的三趴比例，国防预算可达到七千五百亿元，这还有三层的增幅。再者，总统府日前发布了国军人事命令，梅加素上将出任参谋总长。他过去的背景是军备局长，因武器采购及国际国建自主生产的政策，这个重要的。军方人士任命可以解读为军工产业仍将持续发光发热，而且很重要一点是，我们现在在投资操作上。呃，被美国为首的景气及利率循环所严重牵扰，国防军事预算由政府编列，与景气及利率循环相关性不高，能见度比较强。还有国防预算的增幅远大于经济成长率，加上军工股的营收成长性也高于一般产业，因此军工股可以从比较中长期。的角度来做投资的一个规划，哈，判断有两大领域比较有机会，一块是。国机、国建、国造相关的汉祥隆德造船；另外一块则是军工材料的精钢、荣钢、光达科 （JPPKY）。刚刚比较是谈中长期布局的逻辑，现在我们来探讨比较短期的观点。今年军工股表现突出，平均涨幅为大盘四倍以上，有些个股涨幅已超过一倍。由于军工股实在太过火热，最近有几档被证交所列为注意股票，建议军工股要留意以下的状况：差协同理论，就是大半的投资人都在谈军工股的时候，那军工股成交占比太大，以及连沾到边的股票也开始上涨时，比如说最近连做马桶的公司，因为研发精密陶瓷，以及做军服的公司也上涨，那就要多一点风险意识。短期先看五月，美国将有25家军火商组团来台，这个事件根据美国在台商会的资讯。520前组团来台的美国军火商，将与台湾的业者讨论台湾最期待取得、合作取得的武器有几方面，包括无人机、无人舰艇、飞弹及弹药扩大产能。哪些军工股参与，股价将有想象空间？假使是短期的操作，这一波军工股就先看到520。二十五家美国军火商高层来台，很可能是美台紧密军事合作的重要一步。汉祥已是美国洛克希的马丁重要伙伴，台湾 F 十六改装 F 十六 VC 将加快脚步，汉祥今年起也将进入高教机。大量的交机期，民用业务的部分，随着波音和空中巴士持续提高单走道机种的产量，节能减排也加速航空公司太旧换新机队的速度，有利航太产业景气加快复苏。该公司中长期营运动能可期，是军工股的指标，建议持续追踪。好的，以上是我们今天节目的内容。如果各位觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞。订阅、分享跟开启小铃铛，感谢大家大家的参与。